0: Здравствуйте! Вы слушаете радио Комсомольская правда. Это программа простыми словами, которыми с вами стараются разговаривать Норкины Юлия Андрей.
1: Здравствуй, Москва! Здравствуй, Россия! Здравствуй,
0: мир! Ты сегодня будешь благодарить? Какие-нибудь регионы. Ты в тот раз Владимир благодарил, сейчас можно Питер поблагодарить. Ой, ну, Петербург.
1: Вот ты уже это искал. Ну ладно.
0: Так, Ну, сегодня... конечно,
1: спасибо городу Доневе за прекрасное...
0: мы сегодня теперь с Юлькой можем ездить по стране и видеть то, что давно не видели. В силу загрузки. Это за прекрасное общение, да. Это правда. Так что сегодня в простых словах? Две темы кировский сенатор, глава комитета федерации по обороне и безопасности. Виктор Бондарев очень интересно попросил вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. Попросил он к Васильеву, министр просвещения нашей страны. Ну, там... Аргументация была занятная, что ребенок не знает, как кидать гранату, дети боятся автомата. Разве это нормально или нет? Я так понимаю, что из-за этого и э, шум поднялся, и сыр бор. Мы об этом поговорим после середины часа. Вот, а прямо сейчас расскажем вам о каких-то очень странных и малоприятных событиях в Сербии, которую некоторые считают последним нашим европейским союзником. Ну, давайте начнем. Простыми словами. Наши WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь двести Так... Сейчас я попробую это как-то объяснить, потому что я, правда, сам не очень понимаю, что же там происходит. В Сербии с декабря прошлого года идут беспорядки массовые, то затихают, то опять начинаются по новой. Там формальный повод избиения какого-то оппозиционного политика. Ну и вот в минувшие выходные как-то стало совсем все нехорошо, вплоть до того, что попало это все в объективы телекамер всего мира. В субботу начался в Белграде, в столице Сербии, марш свободы требовали отставки президента Александра Вучича, заблокировали тогда вход в здание телерадиокомпании, каким-то образом, там, вроде как, полицейские навели порядок, но все нет, это... ну,
1: мало того, что они заблокировали, часть из оппозиционеров ворвалась вовнутрь и требовала предоставить им эфир из-за якобы неправильного освещения Подожди, нет, политической это ситуации это было, по-моему, уже
0: в воскресенье. В субботу. В воскресенье? Так, подожди, в субботу они пролезли на телевидение, закидали там всех яйцами, и... Да, правильно. А в воскресенье они уже пытались вот эти митингующие ворваться в резиденцию президента Вучича, даже прорвали там внешние ограждения, но потом все как-то тоже затихло. Да, причем
1: говорится, что полиция мирная и ответственная, без значительного применения силы, защитила сотрудников телевидения и смогла, соблюдая законный порядок, из этого здания вытеснить протестующих.
0: Ну, там Вучич к ним выходил, они его обозвали вором, он тоже, в общем, про, ним, про них много чего хорошего сказал. Почему? Вот дальше у меня начинаются вопросы. Значит, я слышал, слушал и слышал высказывания этих протестующих. Они говорят, что Вучич ведет нас в НАТО, а мы, значит, в НАТО не хотим. С другой стороны, сам Вучич этих людей обзывает коррупционерами и ворами, а некоторых даже фашистами. Я много разговаривал, в том числе и в программе «Место встречи» по поводу того, что происходит в Сербии. И специалисты, которые занимаются этими вопросами, они говорят как. Вучич, конечно, очень часто высказывается за нас. Санкции они не вводят. Он приезжает там, помощью Путину просить. Вот когда тут албанцы не так давно по озеру там гуляли, приезжал сразу же. Но, с другой стороны, практически все допускают, Возможность, и, к сожалению, высокой вероятностью, что Сербия все-таки в НАТО-то дотопает. И, может быть, даже при президенте Вучичи. В общем, какая-то такая странная немножко история. Давайте мы так сделаем. Сначала попробуем, чтобы нам разъяснили официальные лица. Ну, начнем с самого официального из тех, кто у нас есть сегодня в списке. Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2: Сербия – это э, наш партнер, партнерская страна, с которой нас связывают давние и исторические, и структурные отношения. И поэтому, конечно, мы хотим видеть Сербию стабильной, э, динамично развитой страной и делаем все для этого. Убеждены руководство, руководство Сербии делает все э, для урегулирования э, ситуации».
0: Так, ну тут уже нам стали писать в Сербии такая же песня, как у нас. «Люди недовольны государственным террором и грязной пропагандой». — Не знаю, 89. мне кажется, это
1: вмешательство извне, потому что очень похожие технологии и по тому, что происходит, и происходило в той же Армении, в той же Украине, на той же Украине, как бы кого не обидеть. Может быть, имеет смысл еще одного специалиста Давай. послушать? Да. Елена Подомарева, профессор МГИМО, российский политолог. Вот что она
3: говорит. По мере нарастания оппозиционного движения, как вы верно заметили, оно уже ведь третий месяц продолжается, и это пятнадцатая была по счету акция все больше напоминает использование разного рода технологий и, конечно, интерес третьих игроков присутствует. Но что мы должны сказать? Ну, например, в четверг, 14 марта, приехал на Балканы политический директор Foreign Office, это Карен Пирс, которая повстречалась не только с руководителями Косовом это Хашим Тачи, но и Свучащим Брнабич, Дачичем и так далее. То есть идет серьезное нагнетание обстановки вокруг так называемого косовского вопроса. Вот я не знаю, радиослушатели в курсе, в чем идет речь. Дело в том, что э, 20 лет назад, э, мы в этом году отмечаем трагическую дату, были начаты 24 марта бомбардировки натовскими войсками без санкций Совета Безопасности э, суверенного европейского государства. Впервые после Второй мировой войны была применена такая агрессия. Причем на страну, которая не совершила никакой акции э, вмешательства Произошло только из-за внутренних дел Так вот, с этого момента, с 1999 -го года Произошло отторжение фактически автономного сербского края от Сербии И возникла в результате э, так называемая республика Косово И сейчас идет вопрос о признании Сербии этой республики Для того, чтобы вступить вот, э, ей уже в организацию объединенных наций и так далее Правительство Вучича предложило в свое время, еще в прошлом году, идею разграничения с Косово так называемая, речь шла о том, чтобы обменять часть сербских территорий, представляете, угу. мало того, что сербский край потеряли, э, южных, на часть муниципалитетов, общин в самом, собственно, Косово. И население категорично восприняло э, негативную эту информацию, и в частности, митинги, почему они так долго продолжаются? Не только потому, что это какие-то внутренние разборки между политиками, там, бизнесменами, а прежде всего из-за косовского вопроса.
0: Так, 3089. Наши власти, насколько я понимаю, я понимаю, что у вас тут сарказм такой или ирония. там, насколько я понимаю, не присутствует. Кирилл пишет, поймал себя на мысли, что Сербию на карте не найду, пойду глобус полистаю, поищите, потому что интересное такое место на Балканах, знаете, там как-то периодически такие вещи происходят, которые потом всем миром расхлебывать приходится. 3309 пишет, что у нас лед и пламя с тобой. Вот, собственно, к этому я и меня знаешь, что смущает? Вот и в твоем э, посыле, и да. э, то, что сейчас говорила Елена Пономарева. Все, что было раньше, вот эти вот технологии, это использовалось тогда, когда надо было толпу раскачать и направить по пути в Европу и в НАТО. А тут получается, что они как бы наоборот от НАТО, они не хотят. А технологии те же самые, что ли? А кто тогда это делает? Вот, вот это я понимаю... что. А ты думаешь, что политтехнологи
1: будут тебе изобретать что-то другое? А зачем мне Подожди
0: так. Ну, кто смотри. это придумал тогда все? И для чего?
1: А, ну, смотри. Во-первых, -во лидера оппозиционной партии... Вучич чего наз... фашистом Бошка Абрадович. Бошка, да. Да. Вучич называет фашистом. А, непонятно почему. Тоже надо разбираться. А, мне кажется, понятно только одно, что ситуацию раскачивают.
0: Так это не мне понятно, только я не очень понимаю.
1: А наши радиослушатели действительно спрашивают, мы там участвуем в этой истории или нет? Я думаю, Но что... Насколько
0: я понимаю, нет, и это как раз проблема, потому что у нас нет понимания того, мы, мы вообще что делаем? Мы как-то хотим реагировать и не допустить того, чтобы там и Сербия тоже ушла в НАТО. Если хотим, тогда каким образом? Если не хотим, тоже непонятно, собственно говоря, почему. Вот семьдесят пять я так понимаю, что это слушатель наш из Белоруссии, хотя вроде как российский номер. Сербы, как наш батька, хотят сосать с двух титик. Из нас, из Запада. Ну, батька-то у нас один. Александр Григорьевич. А вот здесь еще одна вот
1: аналогия возникает, как Какая? мне кажется. Это политика Янукович, которая была в Украине, на Украине.
2: Понимаешь, ну, он да. хотел
1: и рыбку съесть, и на трамвае покататься, потому что и с нами заигрывал, и с Западом вроде заигрывал. Когда начался Майдан, в общем, получилось то, что получилось.
0: Я понимаю, но ну, там, там, там были люди, которые не скрывали этого. Ходили с этими печеньками, или как сейчас а, совершенно Виктория верно, Нуланд но поправляет. это меня очень...
1: извини, нацики при Януковиче ходили еще э, с времен Это Это
0: неважно Ющенко. сейчас, не, не про это. Но они ходили, да, ходили. Мы сейчас про Януковича Он говорим. Он
1: гайки-то не закручивал, Нуланд, я понимаю. Нуланд
0: сказала, самое главное, самое важное, что она не печеньки раздавала, а сэндвичи. Ну, неважно, она же это не отрицает. А тут-то кто? Там мне был понятен вот направление этой раскачки. А сейчас, когда я вроде как сталкиваюсь с тем, что этот народ вышел там на улицу, мы в НАТО не хотим, у меня начинается когнитивный диссонанс. Понимаешь? То есть если раскачивают под видом того, что не надо ходить в НАТО, какой-то Биллибер просто. Давай, давай мы, мы потом сделаем
1: звонок или не будем? давай Мишковой, попробуем. Который ну, просто все в Белграде сейчас да, и, надеюсь. что на самом деле происходит и что нам с этим делать? Да, как потому нам, что к этому она... относиться Как вопрос. раз и у нее
0: специализация в том числе это вот э, славяноведение. Она в институте славяноведения работает. Попробуем у нее узнать. Ну естественно плюс 967 209 702 Продолжайте писать нам в WhatsApp. Viber.
1: Лариса Белянкина да, спрашивает, я тоже нас а, причины для возмущения есть. Не знаю. Она,
0: мне кажется, она не спрашивает, а, а утверждает. утверждает. Причины мне для кажется, возмущения, наверное, мне есть. Мне кажется,
1: Елена Юрьевна лучше знает.
0: А у нас есть На связи
1: вопрос? она уже, Любушка,
0: у нас. Звоним еще, по-моему.
1: Звоним пока, да. Ну, а что здесь еще можно сказать? Ну, вот
0: Юстас очень правильно подсчитал, что батька один, но у семи няник 14 сисек. Правильно. Когда выбор большой, начинаются всякие раздумья и размышления. Я не знаю, как у сербов, но боюсь, что здесь вот... А, ищет наш, наш собеседник ищет, где тихо. Потому что она в Белграде, Елена Юрьевна, находится. Там сейчас, наверное, не очень тихо. А как мы поймем, что она уже нашла, где тихо? Елена Юрьевна, а вы нас да. слышите? Слышу, хорошо. Здравствуйте. Да, вот здравствуйте. У нас да. здесь
1: много вопросов. Да. Но сначала,
0: вот мы, мы так понимаем, что вы находитесь сейчас в Белграде непосредственно. Да. Вот да. Э, опишите обстановку, пожалуйста.
6: Ну, в Белграде все спокойно. Так. Но это не значит, сегодня на улице нет никого. Но это не значит, что э, продолжаться эти акции не будут. Угу. Они будут обязательно продолжаться. А с чем связано
1: такое возмущение народное? И чего хотят
0: участники акции добиться?
6: В этом движении находятся общественные и политические организации Совершенно разной направленности так. Начинали, начинали те, кто э, и прозападные И кто за НАТО, и кто за Евросоюз Потом к ним присоединились патриоты Кто против НАТО, кто против Евросоюза Есть сильные политические партии, даже парламентские Которые только за Россию Потом присоединились к ним сербы из Косово, затем общественные организации, движения.
0: А что же их всех и... объединяет-то тогда, таких вот, что -то
6: дело, что у них, Да, у них разные совершенно цели, и они не могли составить единую программу или, допустим, единое руководство этого движения. Но сошлись на двух проблемах, которые устраивают все. Первое – это не признавать независимость Так. так. А второе – это сменить власть существующую, потому что они считают, что власть делает все для того, чтобы все-таки Косово стало независимым.
1: То есть они не хотят признавать независимость да, да, Косово. И вот эта правда. идея их объединяет всех.
6: Да, абсолютно.
1: Абсолют. Да.
0: Елена Юрьевна, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд специалиста, а это оправданная претензия к президенту Вучичу? Он действительно движется вот в этом направлении?
6: Движение в этом направлении началось еще при Борисе Тадиче, президенте Борисе, Борисе Тадиче. Uh -huh. Он э, вел переговоры с албанцами Косово и очень обо многом договорились, но подписи нигде своей не ставил. Когда к власти пришел Александр Вучич, он не только продолжил все, о чем договорились, но и заключил Брюссельский договор в 2013 году который фактически устанавливал границы между Сербией и Косовом. Но слово ⁇ независимость ⁇ там не звучало. Uh -huh. И продолжились переговоры. До последнего времени они шли очень тяжело, но все-таки продвигались. И Запад поставил ультиматум руководству Сербии. Нужно обязательно в конце прошлого года или в начале этого года признать независимость Косово.
1: Тогда, Поэтому... тогда что получит Сербия в этом случае? Сербия
6: ничего
1: не получит, она от ну, нас
0: подарит да. э,
6: часть своей территории албанцам.
1: Почему Запад так настаивал, я не, не понимаю. почему. Значит, они Алло. преференции какие-то? Алло. Да-да-да, я говорю, значит, они преференции какие-то. Да-да-да, слышим. Да. То есть, у... если Сербия вы, выполнит это, эти условия,
0: западные. То, западные, что, что тогда, Белград, что тогда Белглад, получает?
1: Белград получает от Запада?
6: Белград ничего не получает от Запада, кроме того обещания, что ускорится процесс присоединения к Евросоюзу.
0: Ну, ну я говорю, семью зовут. Ну, а скажите, Елена Юрьевна, теперь такой вопрос. Ну, официальная московская позиция, сегодня вот Дмитрий Песков комментировал, ну это наш партнер, нас связывают давние отношения, тут действительно никто не спорит. Я сам сказал, да. что вот Александр Вуч часто очень приезжает в Москву, причем иногда в такую сложную, в сложное для себя время говорит о том, что вот мы хотим там получить поддержку от России. Вот, а нам-то сейчас чего делать? То есть вроде как у нас с господином Вучичем неплохие отношения, но сейчас, если там такая каша заваривается... Нам как-то ему оказывать какую-то поддержку моральную, или устраниться, или поддержать этих людей на улице, которые не хотят, чтобы Сербия уходила еще дальше от нас. Вот как бы вы тут выход где видите? в чем?
6: Вы знаете, что нам ну, гадать с вами не стоит, потому что у России есть официальная позиция. Так. И Песков ее высказал, угу. что мы не вмешиваемся во внутренние дела Сербии. Хотите на улицы выходите, хотите дарите Косово, хотите продавайте его, что хотите, то и делайте. Мы поддержим любое решение, лишь бы оно устраивало народ Сербии. Об этом вот как раз говорилось э, при последнем визите нашего президента в Белград. Угу. То есть,
0: мы
1: не
6: будем вмешиваться, э... и все пойдет своим путем, так как здесь... Э... Ну вот, э...
0: То есть поддерживать
1: сейчас. Вучича мы не будем. Как у него вот пойдет, так и пойдет. Наш
0: слушатель по имени да, Михаил да. Э -э -э пишет следующее. НАТО Югославию растерзало, нельзя быть и нашим, и вашим. Идти в НАТО и дружить с Россией, это странная дорога. Вот как бы прокомментировали это?
6: Абсолютно верно. Вот до сих пор Александр Вучич э -э пытается удержаться на двух стульях. С одной стороны, он слушает это Соединенные Штаты Америки, которые хотят признать независимость Косово. С другой стороны, он понимает, что он не останется у власти и не усидит в политическом своем кресле, если не будет дружить с Россией. Потому что народ не поддержит никакого политика, который не дружит с Россией. Поэтому он постарается вот во время выборов, перед выборами или в трудных ситуациях, он всегда едет в Москву, якобы заручаться поддержкой России своих каких-то новых планов и устремлений хитер <свят>
0: понятно <свят> да,
1: понятно спасибо
0: вам большое Елена Гуськова, доктор исторических наук, Институт славяноведения Российской Академии была у нас в прямом эфире в Белграде она находится сейчас спасибо ей большое за комментарий. плюс семь девять шесть семь двести ровно девятьсот Тут как-то очень много всего по поводу наших морально-этических качеств, поэтому вы можете успокоиться. 67-49 и так далее, и так далее. Цвет революции в Сербии определен 60 24. Вот, по-моему, не определен, потому что я пытаюсь сейчас вспомнить какой-то прецедент похожий, когда так много самых разных политических течений объединились вместе, при том, что даже, наверное, невозможно это представить, чтобы они объединились. И вот теперь они выступают таким единым фронтом. Тут, конечно, наверное, формально наша позиция правильная, что мы никуда не вмешиваемся. Но, знаете, как мне показывает опыт. Но, с другой стороны, это странно. Опыт, Владимир
1: из Перми написал, не лучше ли Вучичу ради сохранения мира в стране уйти в отставку? Да черт его знает, потому что вот как-то ушел один в отставку или убежал, а там не то, что не ушел, мир сохранили, забежал. а началось такое, что до сих пор смотришь на это и глаза режет.
0: А вот это Александр Перкин, который 0101, да, этот номер? Если это он же, то пишет он вот еще следующее, что Милошевич все это перед смертью предсказывал, предупреждал. Все, что сейчас происходит, будет происходить на Балканах и с Россией. Ну, в общем, правильное замечание Александра здесь, на мой взгляд.
1: Я так поняла, Поэтому меня что это наш беспокоит. эксперт Елена Юрьевна Гуськова говорила, что народ, весь народ за Россию.
0: Не совсем так. Что а, лучше народ... не дают идти она сказала, в она... и в ЕС. Нет, она сказала, что люди, которые сейчас выходят на улицы, никогда не согласятся на признание независимости Косово, Потому что все, что там происходило, это был, конечно, совершеннейший беспредел со стороны международного была... сообщества. И была дикая кровь, совершенно огромных количеств кровь. Там никто, там, это было 20 лет назад. Не это ничего, это две минуты американцев, назад. Да, да, это понятное дело. Просто там, насколько я понимаю, люди не согласны э, на, на подобный размен. Вот что тут основное. Но как они будут себя вести дальше, понимаете, тут вот у меня, пусть Сербия войдет в состав России. Ну, хорошая мысль. Кельвин uh, Клайн. Это 3089, это тоже вы. Вот не лень вам и в вайбер писать, и в ватсап. Но вряд ли это возможно. Просто технически. У Может нас там есть
1: референдум уже... какой-нибудь провести? У нас, у, законно... область,
0: слушай, у нас Калининградская область отстоит, мягко говоря, не очень далеко от России. И то определенные сложности. И со снабжением, и с сообщением. А вы хотите, чтобы мы еще в середине Европы кусок России имели? Ну, и потом вряд ли, конечно, кто-то на это согласится, потому что, глядя на то, как корежат всех по поводу Крыма, сегодня тоже, кстати говоря, те, кто считает, что сегодня праздник, мы вас поздравляем. Те, кто не считает, мы вас тоже поздравляем, что у вас есть возможность так считать. И в Но том числе Крым нам в эфире. Но Крым наш, это абсолютно точно. Так, что еще у нас есть? Плюс 7. Мы сейчас не будем брать уже... Прямой эфир, потому что тут нам написали опять, чтобы мы э, где-то тут про наши проблемы были. А мы сейчас про наши проблемы и будем говорить. Чего мы прихватим Черногорию? Нет, Черногорию мы уже не прихватим, потому что черногория это уже в НАТО. И оказалось там без всякого, кстати говоря, референдума.
1: Потеряем Никто мы там их... никого
0: не спрашивал, взяли.
1: Олголиков потеряем, пишет. потеряем мы их. Да, их. Вижу. Экономику нам надо поднимать, тогда к нам потянутся. Ну как Олег нам поднимать экономику? Мы же это не рванем. Нет,
0: он про нас говорит, я про и говорю, свою как экономику. Мы экономику нашу, нам...
1: нашу будем. Потому что, конечно, когда мы сильные были, и такие мускулисты, и такие жирные, и теплые, все хотели к нам быстренько под бачок. Это понятно, и исторически это ну, видно. Там... Но, к сожалению, сейчас ситуация такая, какая она есть.
0: Хорошо, давайте мы, пока мы Сербию отложим. Сложим. Я так понимаю, что там в следующие выходные будут новые акции, жалко, пока Сербию, будем жалко, наблюдать. Это... Вот. А сейчас после паузы небольшой мы вернемся уже к после нашим Югославии исключительно российской наша, да. Ну, Югославия была совершенно такая лоскутное одеяло. Там не, не все так можно было одной краской мазать.
4: Простыми словами.
5: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
4: Простыми словами
0: про
1: эту. Бывают в жизни приятные минуты. Вот сейчас одна из таких. Это новость, которую я сейчас буду озвучивать, она мне вот прям как бальзам надо. Псих. Итак, сенатор от Кировской области, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев обратился к министру образования Ольге Васильевич. Просвещение
0: там неправильного И попросил ее, и
1: попросил ее вернуть в школы начальную военную подготовку.
0: А мы давайте послушаем.
1: После сразу. того, как Васильева ответила, Давай что послушаем. она не против, Бондарев предложил объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить он программу. она, по-моему,
0: предложила, нет?
1: Бондарев предложил Хорошо. объединить ОБЖ и НВП ОБЖ и это что? в один. Это без жизни. Без жизни. А ну когда, безопасности. Да-да-да, как от пожара бежать, как от террориста прятаться. Ага. Так вот, он предложил в один предмет это все объединить. И разделить программу. Министр попросила сенатора подготовить идеи по этому вопросу. Дай послушаем, дай послушаем. И в конце февраля о возвращении в школу НВП говорила член Совета, комитета Совета Федерации по обороне и безопасности уже Ольга Ковитиди И сказала, что преподавание такого предмета имеет право на жизнь.
7: Почему убрали НВП из школы? Вы понимаете, что пацифист не будет защищать никогда Родину и стихотворениями и, или кисточкой. Никто никогда ее не защищал и не защитит. Тем более в наших условиях, когда вокруг все такое творится. Тогда не будет три с половиной строки о Афганистане. Тогда не будет ни слова о чеченских событиях. Все это будет в этом учебнике. И, учи, и ребенок будет знать, что есть присяга. Что он не имеет права ее нарушить. Но почему мы, чего мы боимся и кому мы играем на, на пользу? Но поймите, это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата. Ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Ну, разве это, это нормальное явление? Извините, что мы эмоционально, но, но это надо делать. Ради бога, сделайте это.
0: Юху, хорошо, я любил а НВП, Но все-таки ребенок боится автомата, ребенок не знает, как кидать гранату. Я-то за Возрождение, возвращение НВП. Ну, вот как-то формулировки меня чуть-чуть тут смущают. Почему? Ольга... А чем они тебя смущают? Ну, потому что все-таки ребенок, наверное, и не должен знать, как кидать гранату. Потому что э, старшеклассники, это уже все-таки, ну, может, Левый, я придирать к словам. Это подростки. Сове? Со мной что? Ребёнок. Ничего.
1: Ребенок обязательно должен знать. Это не ребенок уже, это гранат. подросток.
0: Это уже подрост. Ну, до 18
1: лет у нас ребенки. Ну, я да, все, я понимаю. Понимаете?
0: Да. Хорошо, я не буду придираться к словам. Давай не Ольгу придирайся. Васильеву послушаем. Давай.
1: Виктор, Виктор Николаевич, я думаю, что э, я вам отвечу, я думаю, что э, в предмете ОБЖ, который у нас, там не сквозь про это не сказано, но, наверное, в старших классах, э, в старших классах, может быть, у малышей это и не стоит, так сказать, там совсем маленькие, а в старших классах, наверное, вводить какие-то определенные разделы надо. надо ну, я...
7: Сделайте половину ОБЖ, половину назовите ее НВП.
1: Так. Вот. А еще я хотела бы предложить все-таки э, нашему министру, которого я очень люблю, э, пересмотреть количество часов э, в уроках истории, которые Но посвящены Великой Отечественной войне. Нет, это совершенно связанные вещи, потому что пять часов на историю Великой Отечественной войны – это беспредел. Значит, у нас нынешняя молодежь вообще, в принципе не задумывается о том, что есть Родина, что ее нужно но защищать. Ты повторяешь
0: сейчас слова сенатора Бондарева. Я но совершенно... Я почему говорю, что это другое? Потому что программа по истории, по истории Великой Отечественной войны, в, в среди его школьных предметов она должна быть раньше это не там это шестой седьмой восьмой конечно, класс конечно тут я совершенно согласен и как само и не спорю.
1: собой разумеющиеся потому что тут если начинать это в делать в старших, старших классах, классах это МВП только оно должно быть mm -hmm. а вот не так как Дмитрий Жуков это начальник студии писателей МВД России есть у нас, оказывается, такая ну, студия Не писателей. могут
0: в МВД книги писать? А что он сказал?
1: Он категорически против, потому что он объяснил, что есть, во-первых, основы безопасности жизнедеятельности. Это ОБЖ, о котором ну. мы говорили. Ну, а во-вторых, он напомнил, что есть у нас всякие организации, юнармии, там и прочие и прочие. Мальчишки могут там получать начальные знания по военной подготовке. Ну, Кто туда да, идет, в эти юнармии?
0: Можно я просто попробую объяснить, в чем у меня какой-то... Диссонанс <стыковка> да, с, с Виктором Бондаревым. Ну и что? А, начальная военная подготовка, вот так, какая она у меня была. Это, соответственно, 84-й, 85-й, нет, даже с 83-го, наверное. Подожди, ну не важно, 9-10 класс же она была, да? Вот, Она, как мне кажется, мальчиков учила быть мужчинами, а девушек, как ни странно, женщинами, потому что они на этих уроках, по крайней мере, в идее, должны были получать навыки того, как оказывать первую помощь, как... Ну, ну я, ну, вот, например, например,
1: гранату кидала. Ну, да, такую, все деревянную такой. Виктор
0: Баронец уже вместе с нами, Виктор, Николаевич. Обозреватель, Виктор Николаевич, здрасте. Добрый вечер, Не друзья.
1: Не можем без вас
0: никак. Да, вот все-таки, вы как считаете, какие плюсы могут быть при возвращении НВП в школьную программу?
2: Уважаемые друзья, уже на протяжении, по-моему, лет 30 я слежу за этой проблемой. И помню хорошо то время, когда начальную военную подготовку, так называемая либеральная общественность, выкорчевала из школы. Были разные мнения, но я, конечно, как военный человек, был категорически против этого. Андрей, вы совершенно правы. Ничего плохого не было в том, что завтрашние воины, ну, скажем, одиннадцатиклассники, учились, что такое строй, что такое дистанция. Они участвовали в зорницах, они стреляли с автомата, они учились разбирать автомат. А девчонки действительно и шину накладывать, и первый укол делать, угу. и различные э, манипуляции, которые к медицине имели непосредственно отношение, все это девчатам не мешало. Ну, конечно, если сейчас пытаются над генералом Бондарем издеваться из-за его фразы, что мальчишки не умеют... Ребенок, он сказал. Ребенок что -то не знает, плохого, как кипать. Да? Что-то плохого. В общем-то, идет такое вот издевательство. Но на что я обращаю внимание? Уже на протяжении 10, а то и 15 лет Ставится вопрос о том, чтобы вернуть начальную военную подготовку. Это не просто клацание автоматом, не только разборка, не только марши. Это вообще-то составная часть... Того самого патриотического воспитания, на которое мы сегодня под нажимом так называемой либеральной общественности просто наплевали. Потому что в начальную военную подготовку приходили, Андрей, приходили мужики из армии.
0: Да, приходили у нас подполковник был наш. на
2: носы начальную военную подготовку вели матерые спецназовцы, мужики, которые прослужили, которые... Даже без команды мальчишки и девчонки встречали стоя, нам кажется, что мы убрали из школы с начальной военной подготовки очень важную сердцевину, которая необходима сейчас для этих пацанов и девчат, которые вообще-то находятся в таком расторгнутом э, сознании, э, зачастую не, не понимая, что есть такое Родина, что есть такой долг, что надо готовиться к защите Родины. Да-да-да-да! Это сейчас уже все затрепано, заплевано, баранец! Какая там защита Родины? На нас никто-то не попадет. Дорогие друзья, нам просто надо настоять на том, чтобы начальная военная подготовка вер... Вернулась школу. Это не потому, что мы милитаризуем детское uh -huh. сознание, а потому что на, в России искренне идеология защиты Родины, будь ты мальчик и будь ты девчонка, она всегда была сердцевиной нашего вот, так называемого общественного сознания. К великому сожалению, мы разрушили эту начальную военную подготовку, а сейчас вместо нее ничего не можем создать. Но думаю, что это все-таки забетонированную, закатанную в асфальт вот эту идею НВП мы все-таки пробьем. Uh -huh. Я думаю, что она вернется в школу. Да? Спасибо вам большое, я очень
0: Виктор Спасибо. Баранец, военный обозреватель Спасибо. Комсомольской правды. Тут сейчас можно я тогда да, 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 то, пожалуйста. что на насыпали нам. А, так, много разных мнений. Значит, 70 лет всей страной сидели в окопе, кто-то не насиделся. Это на историю предатель. России а, в советское время отводили три часа в неделю, сейчас только два. Алюминиевые гранаты мы бросали на уроках физической культуры В рамках сдачи норм ГТО Вчера ребенку рассказывал про НВП Ничего страшного в таких уроках не помню все патриотическое воспитание начинает напоминать инструкции доктора Геббельса. Ты видишь, какой э, просто расклад э, радикально противоположный. Я согласен с преподаванием НВП в условиях профессиональной армии. Сейчас достаточно факультатива. Есть желание и склонность к дисциплине, пожалуйста, после школы. В школах нужно готовить диверсантов, потом отправлять их на экскурсии в страны НАТО. Господи, боже мой, совсем с ума посходили. По что такое воинская повинность от слова «вина»? Нет, повинности в данном случае получается обязанность. Керченский стрелок и стрелял хорошо, и гранаты кидал, и даже делать их умел. Сейчас молодежь деградирует, что в Москве, что в Питере, все сидят, уткнувшись в телефоны. Сначала надо сформулировать национальную идею, куда мы идем, кого защищать, яхты «Дерипаски» или «Вышки Абрамовича». Вот такой вот Такая палитра у нас. Срез. Да, давайте-ка мы тогда с вами продолжим сейчас этот разговор в прямом эфире 8 800 200 ровно 9702. Для того, чтобы было понятно, я тут вот Виктор Николаевич сказал, что идет как бы издевательство над сенатором Бондаревым. я не издеваюсь, просто мне хочется, чтобы люди, которые занимаются вот объяснением, да, патриотической позиции необходимости, все-таки были более внимательны к словам. Понимаете, вот искренняя позиция, недостаточно внятно артикулированная, спровоцировала скандал. А мы не должны подавать, давать такого повода. Ну, не нравится мне вот эта фраза, не нравится. Ребенок не знает, как кидать гранату. Неправильно, надо по-другому это говорить, чтобы вообще все это в граните отливалось. Простыми.
1: Добрый день, каждому времени свое. Зачем НВП сейчас? Молодые не смогут и не будут никого защищать. Защищать люди не слепые, не глухие, угу. видят, что происходит. Ну, да. Кого защищать? Тех, кто их Вас родителям защищать. повышает цены, тарифы на ЖКХ в течение 20 лет. Опомнились, поздно.
0: Поток сознания. Ну, вы 8 800 просто, 200, ровно, мой 0907 02 наш прямой понимаете? номер эфирный.
1: Ну, понятно. Когда фашисты вошли в Киев и их встречали хлебом и солью, это делалось только для того, чтобы сволочи коммунисты ушли из Вильной Украины. Ну да, да. Замечательно. Там. Вы нас, понимаете, поработите, но только чтобы не было вот этих вот москалей. Вот вы также рассуждаете совершенно.
0: Давайте подключать наших слушателей. Александр Москва. Здравствуйте, Александр. Как вам предложение по возвращению НВП в школьную программу?
5: Добрый вечер. Добрый вечер. Да, Андрей, Юля. Я согласен полностью вот с аргументами, которые сейчас полковник Бронец привел. Угу. Но один из последних текстов, которые вы вот в WhatsApp зачитали, насчет определения все-таки приоритетов, Именно по патриотическому так сказать, взгляду, воспитанию, так сказать, так. чтобы могли родители детям своим объяснять так же, как и историю, там, географию или математику, что это за предмет. Я согласен полностью, что... Э, так сказать, возвращать вот сейчас вот начальную военную подготовку, чтобы э, 18-летний юноша там и девушка, так сказать, э, и для вооруженных сил э, были более менее подготовлены. Это и строевая подготовка. В этом ничего плохого нету. Но, так сказать, на подсознании. Все-таки вот эти вот яхты Абрамовичи, там вышки там, там, того-сего, они никуда от этого мы не уйдем. Но никак они не уходятся, понимаете? То есть э, капиталистический олигархизм, с одной стороны, а с другой, э, так сказать, патриотическое воспитание. Все-таки надо сначала, наверное, все-таки определиться. Если это капиталистический олигархизм, то многие там писали, писали, вам сказали, то это должна быть четко профессиональная наемная армия. Угу. Как во всем, так сказать, в кавычках там, так сказать, развитом мире. Если мы все-таки во главу угла ставим любовь к родине и службу, так сказать, по призыву, так сказать, по, так сказать, желанию защищать прежде всего свою родину и быть готовым к этому, то здесь уже все-таки нужна какая-то идеологическая подоплека, она просто необходима.
0: То есть, если я правильно вас понимаю, нужно по нам как минимум определиться, а что же за родина у нас, кому она принадлежит, нам или Ну, неким... конечно. Я ну, понял ну, конечно. вас. Да. Угу. Спасибо большое. Барнаул. Нет, я
1: тут, можно я да, конечно, конечно. да, На самом деле, мы, если берем страны, как вы говорите, олигархические, вот, например, возьмите ту же самую, тот же самый Израиль олигархическая страна, капиталистическая совершенно.
0: Ну да, как бы да, капиталистическая. Ну, там, но...
1: ну да, ну там ребята служат три года, если кто-то хочет пойти по военным стопам пять лет. Понятно, сейчас вы скажете, что там много преференций, ребятам дают за после службы ну, да. денежку на квартиру, или денежка может пойти на учебу, или прочее, прочее, но там всеобщая воинская обязанность, ребята идут, конечно, я так подозреваю, что нет у них никаких НВП, вот. Но могу, Это, вам кстати, сказать, могу вам сказать, что родители ждут армии для детей э, очень сильно, мягко говоря. Потому что э, дети, конечно, э, в Израиле, э, ну, их нельзя не наказывать, там, только уговоры, только уговоры. Поэтому до армии они ведут себя совершенно беспощадно, особенно с педагогами. Когда ребенок уходит в армию, будь то девочка или то, и мальчик, они, кстати, очень гордятся тем, что они могут попасть в армию. Они очень этого хотят в большинстве своем. И да, действительно, у них абсолютно развито э, чувство патриотизма за свою родину. Не вне зависимости от того, кто может сидит быть, на алмазных ну, ну, копе, кто там на этой меня, бирже. Но,
0: может быть, просто потому, что Израиль практически постоянно а в, состоянии мы в состоянии войны А мы сейчас не в состоянии войны. все таки не так, как вы знаете. Ну,
1: понятно. Да, это Бог.
0: Да, это правда. Так, Барнаул у нас, да, в эфире. Валерий Здравствуйте. Да, вы... добрый вечер. Здравствуйте. Вы возвращаете НВП или нет вы? Э, я
5: считаю, это глупая затея. Почему? Раньше НВП было в школах предназначено для того, чтобы учащиеся с детства любили свою родину. Так. Потому что родина шла навстречу. Бесплатное образование, бесплатная выдача квартир, заводы, пароходы, рабочие места. Сейчас этого нету. Это только название одно «Россия». А uh -huh. толку от этого никакого. А какой должен Бьет быть толк? Деньги, так? деньги, деньги. Uh -huh. Вот молодежь сейчас пойдет на НВП, а потом после НВП попадет в армию, придет с армией и не знает, что делать, где жить, с родителями в общежитии или же в бараке.
0: Что-то как-то у вас прям совсем мрачные картины. То есть девушки,
5: так, которые... А вы, извините, я перебью. Uh -huh. А вы когда-нибудь по России поедете
0: и ну, спасибо. Как люди зовут? Хорошо. Мы едем То есть те по России, а, вы, замечательные
1: извините. девушки, которые выходят замуж за богатого мужика, а если вдруг он теряет работу, они его кидают? Это нормально.
0: Ладно, я высказал ну, чё, свою точку зрения, ну, ну что я могу сказать. О, Александр, который у нас звонил до этого, мне кажется, более внятно о том же самом, о той же самой проблеме говорил. Здесь у нас Валерий был, на мой взгляд, опять же, несколько в истеричном состоянии. Так, и что у нас еще? Какой город Красноярск. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, уважаемый. Ведущий. Здравствуйте,
1: Красноярск.
5: Красноярск вас приветствует. Uh -huh. Нет, я лично за, за, то, чтобы вы восстановили это. Так, а почему вы за? А почему? Да ничего страшного. Вот я вот свое время оканчивал, и все нормально. Надо любить свою родину, прежде всего.
0: Ну вот, понимаете, и... извините, я вас перебиваю. Вот Они... но, те, кто звонили перед вами, обращают внимание на то, что как бы, как бы... ну. А за что ее любить, Родину-то? Она же вот такая, понимаете, мачеха. А вот, вот такая, какая есть, и надо ее любить. А вот правильно. это вот, да, вот Другого это вот... Другого не будет mm -hmm. ничего.
1: Правильно, так а же, как и мама роднее. родная, если мы родились, надо
0: и любить свою Родину.
1: Вот настоящий человек, Спасибо вот настоящий человек. человек. Вот Просто правильно, так...
0: Всепропальщики в эфире тошнит. Нет, ну, 0,980, не, не слушайте, все всепропальщики. Нет, он наоборот, что когда звонят, вот, ну, это он имеет в виду А, вот такие
1: вот, которые... Не все да, всепропальщики. Что вы мне не дайте, все. пожалуйста, Родина, дай мне все, а ну, я уже подумаю, Да, да там же было написано
0: у нас где-то, что Родина там, где Извините, задница теплее. Извините, пожалуйста, я поняла, что вы про это звонящих. Версия. Это версия, да, которая очень популярна, про то, что где теплее задница, там и Родина. И нас последние годы все время этому и пытались его учить. Еще успеем? Москва. Андрей, да, здравствуйте. здравствуйте.
5: Андрей. Да, здравствуйте. Вот замечательные сейчас слова сказали. К сожалению, имеются сейчас очень большие паразитарные настроения у населения. А что касается МВП, хочется еще вот на что обратить. Конечно, безусловно, это нужно, но Просто боюсь, что НВП, уроки истории, они потонут вот в том массовом потоке информационного поноса, который обрушивается на наших детей. Ну, И надо как-то его, да,
0: пытаться расчищать Понимаете? этот поток. Ага.
5: Это нереально. Вот мы, да, вот один телевизор вот у меня стоит, Море вроде бы детские каналы. Но, к сожалению, есть НВП, есть влияние, ой, есть интернет, есть влияние подруг. И то, что подъемка юбкой у Бузовой гораздо интереснее, чем НВП или история России.
0: Ну, Но в определенном это... возрасте, вы знаете, наверное, да. У нас тут вот э, мальчики, х... нет, один мальчик ходил на э, торжественное открытие торгового центра, где указанная вами певица выступала. Вот. Ну, и у него как раз возраст такой. Я... Спасибо большое. На самом
1: деле, вот о чем подумала. Как, нам заканчивать о том, что... через минуту. Ведь у нас военные уходят э, на пенсию довольно рано. А ну, причем это люди, которые они
0: были НВП, повышают, э,
1: по, получают не одно высшее образование, а два. Понимаешь?
0: Да, и, вот им бы пойти
1: был. в школы и преподавать МВП, а не сидеть ну, так, так а, в этих чопах
0: Охранниками.
1: с грустными лицами. Потому что это Смать люди, правду. которые еще могут дать для стране mm. очень много. Вот у меня всегда была такая мысль, почему э, это не вернуть обратно?
0: Здравствуйте, пишет Михаил. НВП нужно, чтобы, хотя бы для того, чтобы знали дитяти о Карбышеве, о Молодой Гвардии, о Гастелло, о Вали Котике и других. Вот тут абсолютно подписываюсь, потому что, конечно, в этом смысле НВП тоже было подспорьем уроком истории. А мы еще, на самом деле, вот в моем НВП, целый тир выкопали своими руками, и в нашу школу, как мы, конечно, там Владимира Петровича Аберляна, нашего НВПшника, за это клеймили тогда, а тем не менее выкопали этот а, тир, и со всего района к нам из других школ приезжали тренироваться. Песенка вам про армию, да до завтра?
3: До завтра.